0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja Kapitel 5, die Verse 1 bis 7 Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er den schlechte Tauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? wohlan ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zeberot Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf rechtsspruch siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Wir hören jetzt Gedanken von Wolfgang Hopstetter aus Adelsheim. Erfinderisch waren sie, die Propheten, denn sie ließen sich etwas einfallen, um mit Gottes Botschaft die Herzen der Menschen zu treffen. Und ihre Vielfalt von Gestaltungsmitteln, die sie dabei einsetzten, ist schon erstaunlich. Symbolische Handlungen, Gleichniserzählungen, Liebeslyrik, all das gehört ebenso dazu wie dieses Lied, das Weinberglied. Der Prophet ist also kreativ darin, wie er die Aufmerksamkeit bei denen wecken kann, denen er Gottes Wort weitergibt. Dafür müht er sich ab. Und deshalb dichtet er dieses Lied, das als Liebeslied beginnt. Es singt als Freund des Bräutigams über verlorenes Liebesglück. Hört das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Und die, die das hörten, haben schnell verstanden, es geht hier nicht um den Anbau bester Rebsorten, sondern es geht um die Liebe. Hören Sie mit mir auf dieses Lied, das bald eine dramatische Wende nimmt. Denn es zeigt Gottes Schmerz, wenn er an sein Volk denkt, dass seine Liebe in den Wind geschlagen hat. Achten wir auf uns, dass uns das nicht passiert. Denn erstens, Gott bemüht sich um uns. Nicht weniger als um Israel, sein erst erwähltes Volk. Aber wir wollen das nicht übersehen. Israel, das alttestamentliche Bundesvolk, ist der erste Adressat der prophetischen Botschaft. Denn von all das her steht der Weinberg als Bild für dieses Volk. Israel ist seine Pflanzung. Und wie hatte Gott da hinein investiert? Denn Gott tat alles für seinen Weinberg. Und die Voraussetzungen waren ideal. Der Weinberg hatte eine günstige Lage. Er lag auf einer fetten Höhe, was so viel heißt wie ein fruchtbarer Hügel. Das bedeutet ein Platz an der Sonne. Der Boden ist aufgelockert und entsteint. Der Wachturm zum Schutz vor den wilden Tieren steht ebenso wie die aus Stein gegrabene Kälteanlage von hoher Qualität. Kurzum, die Voraussetzungen waren optimal. Alles deutet auf eine Musteranlage hin, mehr als ein gewöhnlicher Weinberg und so hat sich Gott sein Volk Israel geschaffen. Dabei hat er es dazu bestimmt, dass es sein Licht in die Welt bringt. Deshalb hat er es einst aus der Slaverei befreit und ins gelobte Land gebracht. Darum haben sie seine Weisung bekommen. Und deshalb sollen sie in seinen Ordnungen leben zum Zeugnis für die Völker. Israel hat das mehr als reichlich erfahren, Gottes Zuwendung und Fürsorge. Daran erinnert der Prophet sein Volk, an Gottes großzügige Art. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, denn davon leben auch wir, von Gottes Güte, von seinem Liebesmühen. Ja, das alles hat sich noch gesteigert in der Sendung seines Sohnes. Gott gibt uns seinen Sohn Jesus Christus. Am Kreuz erkennen wir sein werben um uns wie sonst nirgends. Dort zeigt Gott, was wir ihm wert sind. Und wie antworten sie nun auf die Tat seiner Liebe? Denn Gott wartet auf unsere Gegenliebe. Die will auch das Wort des Propheten bei uns wecken. Aber zweitens, wir enttäuschen ihn immer wieder. Denn Der Liebhaber wartet auf Gegenliebe. Oder mit der Bildsprache des Propheten gesprochen, der Weingärtner wartet auf Frucht. Darum hat er Israel erwählt, um sein Heil zu seiner Menschheit zu bringen. Deshalb hat er auch die christliche Gemeinde, die Kirche gepflanzt, um Christus bekannt zu machen. Denn wir sind seine Pflanzung, wenn wir an Jesus Christus glauben dann soll man es uns aber auch anmerken, dass wir zu ihm gehören. Und deshalb ist es schlimm, wenn unsere Mitmenschen uns kritisieren und Recht damit haben, bei euch Christen ist es auch nicht besser als bei anderen Leuten. Wenn das stimmt, dann machen wir Gott viel Unehre. Wenn er bei uns nur stinkende Frucht erntet. Und drittens, damit sollen wir uns nicht abfinden. Das wäre auch gefährlich. Gefährlich deshalb weil Gottes Liebe auch eine Kehrseite hat. Denn zum Wesen seiner Liebe gehört auch, er nimmt uns ernst. Wir sind zurechnungsfähig, denn Gott fragt nach unserem Leben. Denn wir sind ihm nicht gleichgültig. Wir sind verantwortlich dafür, wie wir leben, auch wie wir unseren Glauben leben. Und darum ist es auch für uns gut, wenn wir uns in unserer vermeintlichen Selbstsicherheit erschüttern lassen. Denn haben wir nicht auch im eigenen Haus genug zu kehren? Wie gehen wir denn miteinander um? In unseren Ehen, Beziehungen und Familien und auch sonst in unseren Gemeinden. Denn daran zeigt sich, wie es um unseren geistlichen Stand steht. Ob wir einander wohltun oder übel tun. Es muss dabei nicht einmal so ungerecht zugehen wie zur Zeit des Propheten Jesaja. Die Armen, Weißen und Witwen werden enteignet. Die Führenden leisten sich allen Luxus, während das Volk verarmt. Unrecht und Korruption regieren das Land. Deshalb ließ Gottes Antwort nicht auf sich warten. Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Weg reiß ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt. Zum Weiten sollen Schafe und Ochsen hinein. Und die Mauern ringsum, die reiß ich ein. Zertrampelten Füßen geb ich ihn preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken. Das Unkraut soll sprießen. Der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Und in Vers 7 die Begründung Gottes mit schwerem Herzen. Der Weinberg des Herrn Seid ihr Israeliten? Sein Lieblingsgarten Juda seid ihr. Er hoffte auf rechtsspruch und erntete Rechtsbruch, statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Wir sehen hier, Gottes Traurigkeit ist keine ohnmächtige Traurigkeit. Martin Luther sagt dazu, deswegen müssen wir beten, dass das Reich Gottes nicht von uns genommen wird, Wegen unserer Undankbarkeit und Sünden und einem anderen Volk gegeben wird. Darum gehen wir mit uns selbst ins Gericht, denn das korriert uns von allem Hochmut, wenn wir merken, wie weit wir immer wieder dem Anspruch Gottes hinterherhinken. Zugleich treibt uns aber diese demütigende Erfahrung nur noch mehr in die Arme von Jesus Christus. Bei ihm müssen wir nicht über unsere eigenen Unzulänglichkeit verzweifeln, sondern können erkennen, seine Gnade ist mächtiger als unser Versagen. Vertrauen wir auf ihn, dann werden bei uns die Früchte schon wachsen, die Gott bei uns sehen will. Früchte, die wir nicht selbst schaffen müssen und können, sondern die Jesus Christus durch seinen Geist in uns schafft, wenn wir uns an ihn halten und bei ihm bleiben